0: Bonjour et bienvenue à Planète Sauvage sur Choc Ca. David Fortin au micro et à la réalisation. Planète Sauvage, c'est votre émission qui vous propose à chaque épisode d'explorer le monde du cinéma à travers sa musique, à travers ses sons, à travers ses dialogues, dans un amalgame, un montage, une exploration sonore que je prépare et que je vous propose, qui se promène majoritairement dans les diverses trames sonores de films, mais aussi on y place beaucoup d'extraits audio, d'extraits de dialogues et d'extraits provenant des films. On vous construit un peu une espèce d'atmosphère, des fois en un bloc, des fois en deux blocs, des fois en trois blocs. Cette fois-ci, ce sera en deux blocs c'est un épisode spécial sur un compositeur en particulier euh, un compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle bien cliff martinez c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui et c'est de lui qu'on va entendre euh, cliff martinez qui depuis qui est actif en fait depuis les, les.. musicalement, depuis les. je dirais le début des années 80. Euh, dis, disons que vers la fin des années 80, c'est là que c'est beaucoup embarqué dans le monde du cinéma à travers les trames sonores. Et euh, aujourd'hui en 2019, euh, ça fait quelque chose comme 30 ans qui fait euh, une carrière euh, au niveau de la trame sonore, une carrière qui a beaucoup évolué, qui s'est transformée. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé avec plusieurs euh, réalisateurs, mais un en particulier, euh, Steven Soderbergh, qui c'est probablement la collaboration la plus longue qu'il a eu. Euh, il, bon, Cliff Martinez est né dans le Bronx à New York, peut-être faire une petite intro. Euh, ensuite, élevé dans l'Ohio donc quand même un mix assez intéressant. Et il va quand même, comme je le disais, amorcer une carrière musicale assez jeune donc dans le début des années 80 en jouant de la batterie dans plusieurs groupes de musique des groupes punk beaucoup des groupes rock qui vont se démarquer aussi à l'époque des groupes comme Cap Captain Beefheart, euh, The Dixies, euh, va travailler avec Lydia Lunch avec The Weirdos et euh, à la fin des années euh, en fait à la fin de 1983 euh, il va être engagé pour euh, rejoindre le groupe les Red Hot Chili Peppers qui euh, sont en train de se former et d'enregistrer leur tout premier album euh, qui s'appelle justement juste The Red Hot Chili Peppers. Et euh, bon, Cliff Martinez va rester avec eux pour jusqu'au, je pense, le deuxième album inclusivement et la tournée du deuxième album aussi. Donc ensuite, il va quitter le groupe en 86 et c'est à partir de là qu'il va commencer à s'intéresser beaucoup à la composition pour les films donc il va enregistrer une espèce de cassette démo démonstrative un peu de tout ce qu'il peut faire euh, dans laquelle il va utiliser quand même autant ses talents de, de percussionniste qu'il va utiliser beaucoup des nouvelles technologies qu'il qu avait de, de, à l'époque pour euh, faire du montage, faire du collage donc, euh, et il va jouer un peu avec tout ça pour faire euh, ce qui est son son à cette époque-là et fait circuler cette cassette-là un peu pour démontrer et essayer de s'accrocher des contrats et ça va faire quand même, euh, ça va, ça va allumer certaines personnes. Il va avoir son premier contrat avec la, pour en fait la, la série télé euh, Pee-wee Playhouse. Donc euh, pour ceux qui se rappellent qui est Pee-wee, euh, ça a été une plateforme assez expérimentale et intéressante pour une, une émission euh, entre guillemets pour enfants. C'est quand même, ça s'adressait pas mal à n'importe qui qui, qui s'intéresse au truc assez assez weird, il y a eu les residents qui sont passés par là, il y a eu plein de, de, de compositeurs intéressants et c'était aussi visuellement assez éclaté, donc si vous connaissez pas Pee-wee Playhouse, allez vous amuser sur YouTube. Donc il a fait des compositions pour Pee-wee -wee, Pee Players pour un épisode en particulier et ensuite euh, cette cassette-là sera aussi remarquée par Steven Soderbergh, donc Soderbergh va engager, après avoir écouté cette cassette-là, Cliff Martinez pour faire la composition musicale, donc la première compos composition musicale pour le cinéma de Cliff Martinez. Pour le tout premier film au cinéma de Steven Soderbergh, donc Sex, Lies and Videotape. Euh, on est à ce moment-là en 1989, donc c'est à ce moment-là que débute euh, une longue et toujours active collaboration avec le cinéaste Steven Soderbergh pour Cliff Martinez. Il y aura, je pense, fait quelque chose... Pour, il y aura, je pense que composé probablement pour 10 ou plus euh, des films pour Steven Soderbergh ainsi que la série télé de Nick que Steven Soderbergh a aussi écrit et réalisé. Et j'en oublie sûrement dans le décompte, mais facilement une dizaine donc une longue et une très productive collaboration entre Cliff Martinez et Steven Soderbergh mais il y aura aussi bien sûr à travers ça fait des compositions pour d'autres cinéastes et ben, c'est là aussi que s'amorce la carrière musicale de Cliff Martinez pour le cinéma. Donc euh, je vais vous reparler un peu de Cliff Martinez et de, de son son, de sa musique et de l'évolution à partir de là, de sa carrière quand on reviendra plus tard dans le, après le premier bloc mais euh, avant de se lancer, c'est ça c'est juste pour vous mettre un peu en, en introduction à ce compositeur euh, Cliff Martinez, donc c'est avec ce montage sonore là que je voulais faire un peu un parcours de ses compositions en utilisant dans le montage des extraits bien sûr euh, de ses musiques de films qui ont composé depuis euh, ses tout débuts jusqu'à ses plus récentes Passant par des moments forts de sa carrière à des compositions beaucoup moins connues, de films enfin moins connus, euh, sans ordre chronologique nécessairement, mais juste en enchaînant les musiques selon un peu leur sonorité ou leur rythme. Et bien sûr, à mon habitude, j'ai placé beaucoup dans les montages des extraits audio euh, de monologues, de dialogues, bon, de sons, d'ambiances, euh, qui sont puisés à travers les divers films euh, pour lesquels Cliff Martinez a composé de la musique. Donc, sans nécessairement placer les extraits avec la musique à laquelle ils sont associés, mais souvent en faisant l'inverse, en fait, en faisant dialoguer un peu des films euh, qui ne se sont jamais rencontrés. Donc, euh, l'épisode va être divisé, comme je le disais, en deux grands blocs d'environ 20-25 minutes euh, de montage, sur lequel, bien sûr, je vais revenir après chacun d'entre eux, pour vous dire un peu ce qu'on a entendu musicalement, et parler des films un peu, et bien sûr, poursuivre un peu sur la carrière de Cliff Martinez. Mais donc, sans plus tarder, l'exploration sonore de la musique de Cliff Martinez au cinéma Planète Sauvage s'amorce à l'instant.
1: I was flying from Los Angeles to um, to New York, and I was, you know, how big, it was a really crowded flight, and I was, I was sitting in the middle, you know, I didn't get a window, I didn't get an aisle, it was, it was really funny, and I was, I was just, I was just bored. My magazines were just boring, I think I had, like, a, a woman's magazine, they were, touch on a lot of sexual issues and stuff like that. And I, I was just thinking to myself, God, that's what I need. I need a little, you know, something to take my mind off this trip. So I was just, you know, just thinking away. And then I just, I just did it on the plane.
0: Authorized compensation for a death that had not yet occurred.
2: He's a madman. Oh, this is madness. Yet there is method in. It. From the Palisades. That's easy, right? Our parents moved to the ocean and built walls facing the other way. They send us to private school. They hire red-cops with uniforms and make them drive around in little Ford escorts. This sends a powerful message. There's us and there's them. Inside the circle and out.
1: Workers have wives and children. Unfortunately, it's still the only way to ensure future workers.
0: No. We find it best when an insurance company like yours gives them a small cash payment when they should happen to lose their husbands. People want an industrial age. People want progress. We give it to them.
2: That's not progress. That's body snatching. Why did you involve yourself in revolutionaries and anarchists? some kid did something stupid, something desperate. What possessed him? How could he do such a terrible thing? swarming around in your brain. And here is one simple, one incredibly simple solution. Now, now they're going to say, I said, offing yourself is simple. But no, 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 no. It's not simple. It's like everything else. You have to
0: Ce qui termine notre premier bloc de cet épisode, de cette exploration sonore de la musique de Cliff Martinez à Planète Sauvage. David Fortin toujours au micro et à la réalisation. On revient un peu sur ce qu'on a entendu. Ça s'est euh, amorcé avec, euh, je dirais pas, les, bah, fait, presque les tout débuts oui, de, de la musique de Cliff Martinez avec le film Pump Pop de Volume un film de Alan Moyle de 1990, donc euh, c'était la pièce Let's get a Tan et qui s'est enchaînée avec une autre pièce de cette même trame sonore-là de Pump Up de Volume qui s'appelle Feedback donc euh, un film que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé quand c'est sorti, je l'ai vu tellement souvent sur, cette, sur en fait, Christian Slater, qui, qui, qui joue un personnage qui se part un peu, une radio pirate, un peu dans, dans le sous-sol chez ses parents pour essayer de rejoindre des gens. Ici, bon, il y a une ligne ouverte, il passe de la musique, c'est vraiment assez éclaté, c'est le fun. Et c'est un peu le podcast avant le temps pour moi, ce film-là, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et je, je le revisite occasionnellement avec joie j'avais beaucoup aimé. Euh, autant la trame sonore, dans le sens, d'abord euh, la musique de Cliff Martinez est vraiment intéressante, mais euh, au moment où le film est sorti, qui avait été très populaire, c'était aussi la, la, comment je peux dire, la soundtrack, donc la trame sonore des musiques de, de, de groupes en fait euh, qui sont entendues dans le film donc on entendait autant euh, les Beastie Boys que Sonic Youth que les Pixies, que Leonard Cohen donc il y avait beaucoup de... c'était varié et c'était euh, très intéressant comme trame sonore, c'est une cassette que j'avais à l'époque qui m'avait... Suivi quand même longtemps, j'avais beaucoup aimé, donc. mais la trame sonore, euh, si on veut, la musique composée pour le film, donc par Cliff Martinez, elle n'avait jamais, euh, jamais été distribuée, donc ça n'avait jamais sorti d'une manière ou d'une autre, donc c'est euh, malheureux parce que je l'ai, l'aimais ben, enfin, à travers le film, mais j'ai pu enfin y avoir accès via le, le, le site web de Cliff Martinez où il donne quelques petits cadeaux pour ceux qui vont le visiter, donc c'est vraiment bien. Et euh, longue intro pour ces deux premières pièces, mais donc ça s'est poursuivi avec la musique du film ensuite « Only God Forgives », donc le film de Nicolas Winding rafen de 2013. On a entendu deux pièces qui se sont un peu enchaînées l'une dans l'autre. Nicolas Winding euh, rafen qui va réutiliser aussi, euh, la... bon, enfin qui va recollaborer avec Cliff Martinez euh, pour... Euh deux autres films, enfin il avait déjà collaboré avec lui pour Drive en partie et va recollaborer avec pour Neon Demon et donc on peut voir aussi un, un autre cinéaste ici qui, qui, qui amorce une collaboration on dirait avec Cliff Martinez. Ensuite on a entendu euh, de la musique provenant d'un autre film, la pièce What Isn't a Dream, ça vient du film Avoc et c'est un film de Barbara Kopple de 2005. On a ensuite enchaîné ça avec le film de Steven Soderbergh de 1991 Kafka. Donc, c'était Eddie's Dead, qui est aussi le, la pièce-thème, en fait, du film Kafka de Steven Soderbergh. Euh, musique quand même assez intéressante, assez différente de ce que fait... Euh, ben, enfin, assez différente. On reconnaît son côté percussif, mais là, c'est avec un peu... Euh du dulcimer, en fait, beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose de... qui, qui donne un aspect un peu vieillot, un peu euh, d'un autre temps, donc, euh, pour la musique de Cliff Martinez. Et ensuite, là, on est vraiment allé dans des euh, terrains un peu expérimentaux avec la musique de, de, de l'épisode, justement, de Pee-wee Playhouse, euh, que, que Martinez avait fait en 1988, donc c'était la pièce Tropical Pee Wee Shirt, et c'est, euh, bon, vous, vous savez de quoi je parle, c'est là que ça devient un peu capoté. Et ensuite, on a entendu la musique du film Game Night, donc la pièce Ryan Spot the Egg, film de 2018, donc une quand même des plus récentes euh, compositions qu'il a fait on a ensuite enchaîné avec la musique du film Vice. Et là, il ne faut pas penser qu'on parle du film Vice. Là, le film qui est sorti récemment, c'est un film de 2008 de Raul Inglis. C'était la pièce We're All Dead. Ensuite, on a entendu la musique du film Wonderland. C'était la pièce Gabriella Et... Euh... En fait, c'est la pièce par-dessus laquelle j'ai mis beaucoup de... J'ai mis comme un long monologue de Christian Slater, justement, qui parle pendant le film « Pump up the volume » à ses auditeurs. Je le mentionne parce qu'on peut, le... On peut le... le repérer facilement avec ça. Ceci dit, il y a beaucoup d'extraits audio qui sont à travers tous ces montages-là. Je les nomme pas nécessairement tous, là, mais bon, amusez-vous, à les découvrir si vous voulez. Ensuite, on a enchaîné ça avec la pièce euh, Helicopter. Ça provient du film de Steven Soderbergh, euh, Traffic, de 2000. Et on a terminé le bloc avec une autre pièce. un film de Steven Soderbergh, cette fois-ci, de 2002. C'était euh, tiré du film Solaris, la pièce Sleep. Euh, Solaris, une trame sonore que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, un remake quand même intéressant, euh, malgré qu'on s'attaque à, à quelque chose de... D'immense et on, on, on pourrait presque dire d'intouchable, le Solaris de Tarkovsky, mais euh, Soderbergh, quand même, le, le, a fait quelque chose de quand même intéressant, je dirais, en adaptant, en fait, bon, pas nécessairement le film, mais le livre de Stanislas Lem, Solaris, duquel Tarkovsky avait fait euh, une adaptation dans les années 70. Donc, euh, comment on peut, vous avez pu entendre peut-être à travers ce premier bloc-là l'utilisation euh, par Cliff Martinez de manipulation audio, en particulier dans les sons de percussion. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué euh, au cours des années. Et, on peut voir aussi que c'est quelqu'un qui utilise plusieurs types. Bon, c'est pour quelqu'un qui a commencé à faire du drum avait de la batterie, jouer de la batterie dans des groupes rock ou des groupes punk. C'est quelqu'un qui a beaucoup gardé ce, cette idée de jouer, de faire de la musique avec la percussion en explorant toutes les possibilités, tous les instruments possibles sur lesquels on peut faire de la percussion. Il bon, va utiliser le dulcimer, par exemple, une espèce d'instrument sur lequel on martèle un peu. Euh, des notes, mais bon, c'est des cordes en même temps qui sont reliées, euh, un peu de la même manière qu'une gui qu guitare, si on veut, mais euh, qui est étirée comme un piano, bon, qu'on martèle les cordes. Ensuite, le steel drum, des... il, y des... il y a beaucoup de photos, on peut s'amuser sur, le... sur Internet à voir des des performances live de Cliff Martinez où on va le voir, il y, a, il y a ces steel drums géants vous savez, ces espèces de drums qui font des justement dans Solaris, on l'entend beaucoup des espèces de sons qui sont euh, métalliques, mais en même temps qui ne sont pas nécessairement euh, agressifs qui sont quand même très euh, smooth, très cosmiques il y a quelque chose de le fun, des, des métallophones bon, les, les espèces de gamelan qu'on peut euh, entendre souvent dans la musique traditionnelle d'Indonésie il y a beaucoup de ce genre d'instruments euh, si vous ne connaissez pas le... le, le, le cristal, de, le cristal bachet il faut absolument que vous ayez voir ça c'est quelque chose d'immense d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui va utiliser donc euh, tout ça, ça apporte à sa musique un aspect percussif qui est très présent euh, en ayant des sons qui sont moins bruts quand même qu'une batterie justement conventionnelle mais des sons justement, comme je le disais tout à l'heure, plus légers, plus cosmiques euh, ou aquatiques, selon comment vous l'entendez, mais sans nécessairement perdre en, en intensité, bien au contraire, mais euh, qui amène justement euh, euh, un son qui est bien à lui, enfin qui est bien à Cliff Martinez, qui est toute basée sur euh, la musicalité à travers la percussion. Donc avec le temps, son son va devenir aussi de plus en plus texturé aussi, et euh, c'est dans cet amalgame un peu de texture et de percussion euh, qui va donner un peu un rythme. Quand même particulier à ses compositions, euh, une espèce de sens de l'urgence dans certains cas, autant qu'une ambiance atmosphérique. On se sent souvent dans l'attente, autant que dans le mouvement, donc beaucoup d'atmosphères quand même opposées ou conflictuelles qui euh, s'amalgame un peu dans sa musique. Donc ce fragile équilibre, je trouve, quand même, qui, qui maîtrise parfaitement dans une de ses meilleures trames sonores, comme je le disais, celle de Solaris, euh, qui est à découvrir, si vous ne la connaissez pas, elle s'écoute parfaitement bien en dehors du film. Euh, bon, il va développer aussi avec le temps un côté, euh, un peu, il va jouer un peu plus avec les possibilités de la musique électronique dans des compositions plus récentes comme Game, Game Night, où il est beaucoup plus dans l'électronique techno, si on veut. Et euh, il va s'aventurer aussi dans la composition musicale pour les jeux vidéo éventuellement, comme des jeux comme Spore ou Far Cry numéro 4. Euh, donc, voilà. Pour le son de Cliff Martinez, si vous avez aimé le bloc numéro 1, vous allez probablement très apprécier le bloc numéro 2 parce qu'on continue avec Cliff Martinez en explorant, encore une fois, de façon très variée, de façon non chronologique, euh, sa musique pour les films. Donc, euh, le bloc 2 de notre spécial Cliff Martinez à Planète sauvage. Et je vous reviens tout de suite après.
1: What are the interviews about?
0: The interviews are about sex.
1: to a smuggle narcotics and Senor Haspastico Jacobo. That is nothing new, Senora. No, not in. The doll is cocaine. High impact, pressure molded cocaine. <laughs>
2: Washed, cleansed, deloused, purified by God. All except the last time. What's he doing here? You've hired him. I'm here to assist in the surgery. He's not touching. Don't worry, Mr. Gentile, he won't be. Everett, you'll be assisting me. Bertie, you'll back up, Everett. We can't use it on the as lungs and we can't operate on a man who's awake. I know, I was considering this on the way in. You could try the on the abdomen, there's been some success in Germany. Sure. In dental surgery for something like this, it won't penetrate to the necessary depth. Nurse Elkins, would you prepare a spinal needle and a hypodermic at 10 of a 2% cocaine solution? daily lives you'd be interested in watching, you know, like sick old man or skinny little weakling, you know? You what, Big fat guy. Wouldn't you watch a show called Big Fat Guy? I'd watch Bide your time that's what prison teaches you if nothing else bide your time and everything becomes clear and you can act accordingly
1: dr. Cameron you haven't said anything about sexual climax or orgasm I wonder if you could tell us something about that
2: those t-shirts and I feel nothing the more I see the images the less I feel the less I believe that it's real uh, I mean I think I'm supposed to feel something by now don't you think so patient who is infected with septicemia from his bowel. Normally, we would induce surgical sleep with ether, but due to a severe case of bronchitis, he has developed postoperatively. We cannot, we must operate, but we cannot do it to a man who can feel pain.
1: My solution, numb the nerves in the spine
2: between the thoracic vertebrae six and seven so as to stop the brain from learning. I intend to inject a 2% cocaine solution directly into Mr. Gentile's spinal canal, low enough not to affect the heart and lungs, high enough to dull everything below.
1: A puppet, and you're not. Or maybe you're my puppet. But like all puppets, you think you're actually human. That's the puppet's dream. That's not
2: progress, that's body snatching. The resurrection business, I think they used to call it.
1: <laughs> I even resurrected myself.
2: A faceless mass comes calling on its own initiative. What will you say to that?
1: Oh, a crowd is easier to control than an individual.
2: approximately 12 inches of the patient's intestines to relieve a blockage and some damage. From this day forth, Mr. Gentile, you will have the honor of evacuating your bowels several seconds faster than any of your friends.
0: Voilà de retour de ce deuxième bloc de ce spécial Cliff Martinez La musique de Cliff Martinez pour le cinéma à Planète Sauvage David Fortin toujours ici, toujours au micro et toujours à la réalisation Et oui c'est moi Donc ce qu'on a entendu dans l'ordre, on a amorcé ça avec le film Wicked Je vais y aller un peu rapidement parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup quand même des films euh, Sur lesquels je ne vais pas nécessairement euh, m'étirer et c'est plus pour vous donner un peu une idée rapide de ce qui a été entendu dans l'ordre, mais je m'étirerai un peu plus sur certains films que je pense le méritent un peu plus. Donc voilà. Euh, donc ça s'est amorcé avec le film « Wicked », film de 98, la pièce était « Looking Good », on a ensuite enchaîné avec un film de Steven Soderbergh d'ailleurs Steven Soderbergh comme vous pouvez le constater revient souvent à cet épisode bien sûr une longue collaboration comme ça on ne peut pas passer à côté donc c'était pour son film The Underneath film de 1995 ensuite un autre film de Soderbergh euh, Sex Lies and Videotape film de 89, c'était la pièce I'm Gonna Draw donc une pièce quand même que j'aime beaucoup qui est très smooth un peu mystérieux, qui me fait à chaque fois penser à... j'ai l'impression que c'est une pièce qui est sortie de Twin Peaks je sais pas pourquoi elle me fait penser à Twin Peaks cette pièce là euh, donc Sex Lies and Videotape premier film, premier long métrage de euh, Steven Soderbergh et première composition pour le cinéma euh, de Cliff Martinez Donc, euh, et bien sûr début de cette longue collaboration ensuite on a enchaîné ça avec euh, le film Grey's Anatomy donc un autre film de Steven Soderbergh de 96, c'était la pièce Azaria Thunberg, ensuite on a été revisiter notre film Pump Up the Volume, c'était la pièce c'est vraiment une, une trame sonore très intéressante que celle de Pump Up the Volume. En fait, je parle de la musique de Cliff Martinez qui a composé pour Pump Up the Volume. Une de ses premières, c'est sa deuxième, je pense, euh, composition pour le cinéma. Et c'est... Il y a vraiment des trucs très intéressants. Par bout, ça fait penser à du Tangerine Dream. Par bout, ça fait penser à ce qu'il fait, en général, Cliff Martinez. Et par bout, c'est vraiment comme des comment je pourrais dire, des, des ambiances un peu synthétiques le fun, vraiment. il y a vraiment euh, y a quelque chose de très, de cette époque-là qui, qui fonctionne bien, je trouve Ensuite, donc, on revient à Steven Soderbergh, 96, pour Schizopolis, euh, la pièce I Id Idolize You. Et euh, Schizopolis, quand même, un truc à découvrir. Si vous aimez Soderbergh, vous n'avez pas encore vu Schizopolis, c'est une proposition beaucoup plus euh, expérimentale, mais très intéressante à découvrir, hein, qui s'est enchaînée ensuite avec un autre Soderbergh, celui de 99, 1999. C'était le film de Limey. Euh, la pièce Steady on, un autre film très intéressant qui, euh, au premier abord, peut avoir l'air de rien, mais de l'aimer, c'est vraiment un exercice de montage euh, génial qu'il faut découvrir. Ensuite, on est retourné à Schizopolis pour la pièce Dr. Cameron. Et euh, bon, vous avez peut-être pu le constater, Schizopolis, la trame sonore que Cliff Martinez a fait pour Schizopolis, est très proche de ce qu'il avait fait pour Pee-wee Playhouse, donc c'est beaucoup... Euh, Beaucoup d'expérimentation, c'est très cha chaotique et funny, c'est euh, quand même très le fun. <rire> Ensuite, euh, pour le film Black Magic, un film de 92, c'était la pièce Dream. Ensuite, pour un film de 2008 de Stiletto, c'était la pièce Nice Tattoo. Et ensuite, on est revenu à euh, Only God Forgive de Nicolas finding reffen pour ensuite euh, se plonger dans The Nick, la série télé justement de Steven Soderbergh de 2014. C'était la pièce Finish Your Breakfast euh, de Nick. J'en ai mis quand même occasionnellement à Planète Sauvage, c'est une trame sonore que j'aime beaucoup et euh, pour ceux qui ne connaissent pas la télésérie, si vous, enfin, si vous aimez la musique, allez découvrir la trame sonore de The Nick, c'est excellent, mais si vous ne connaissez pas la télésérie, c'est vraiment très 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 bon. Euh, télésérie écrite et réalisée par Steven Soderbergh, dont Cliff Martinez a fait euh, la musique, où on suit un peu un, un corps médical au début du siècle avec un docteur qui bon, cherche à faire avancer euh, la médecine. Et euh, c'est vraiment très, très bien fait. C'est vraiment très intéressant. Il y a des choses qui sont euh, surprenantes, autant dans la réalisation que dans ce qui est montré à l'écran. C'est ça, ça peut être... Euh... Non, moi, ça m'avait vraiment... Euh, beaucoup, beaucoup impressionné donc de Nick. Enfin, je le propose sans euh, trop embarquer là-dedans. Allez-y, allez-y. Donc ensuite, on a entendu la musique pour le film Narc de 2002. C'était la pièce In the Tunnel, cette pièce glauque et ambiante. Donc, euh, pump up the volume ensuite pour la pièce How Big Is It. Euh, un petit retour. Et pour mieux finir le bloc, parce qu'on l'a terminé avec... Une de ses meilleures euh, trames sonores, je parlais de Solaris. On a terminé le premier bloc avec Solaris, qui est probablement ma trame sonore préférée de, de Cliff Martinez. Et on a terminé le deuxième bloc avec probablement ma deuxième préférée trame sonore de Cliff Martinez, de Nick. Donc la télésérie, c'était la pièce thème, enfin, du, euh, du euh, de l'ouverture de, de la série, qui, qui s'appelle Son of Placenta. C'est une partie, enfin, de la pièce que j'ai glissée à travers euh, Pump Up the Volume. Donc, voilà, euh, Cliff Martinez, euh, peut-être euh, quelques compléments d'information, a reçu en 2016 un prix pour l'ensemble de sa carrière durant le festival de SunTrack, festival de en fait, à Cologne. Euh, et Cliff Martinez, comme je le disais, a amorcé en 1989 sa carrière musicale. Donc, aujourd'hui, euh, on est dans 2019, ça fait exactement 30 ans que Cliff Martinez... Euh, travail, si on veut, à faire de la musique pour le cinéma, donc plus d'une quarantaine de trames sonores qui a été composé pour le cinéma en 30 ans, c'est énorme, et euh, bien sûr je ne pouvais pas tout mettre, donc c'est sûr que j'ai été très sélectif dans mes choix, il euh, y a des choses qui ne sont pas du tout euh, représentées dans ce montage-là, comme la, la trame sonore de Drive, par exemple, ou celle de Spring Breakers, qui sont quand même des films qui ont été emblématiques. Euh, c'est beaucoup des choix, des fois, en fonction de... Bon, ça fait quand même trois ans que je fais Planète Sauvage et j'ai souvent mis du Cliff Martinez. Donc, j'ai essayé de ne pas trop répéter ce que j'avais déjà mis. J'avais déjà mis Drive, j'avais déjà mis Spring Breaker, j'avais déjà mis quelques autres trucs que j'ai aussi mis, comme ça Mais, euh, bon, j'y suis allé avec le temps que j'avais. avec souci je voulais pousser plusieurs choses qui n'avaient pas joué nécessairement ou qui étaient moins connues. Donc, euh, voilà, c'est très sélectif. Mais, sincèrement, j'aurais pu mettre probablement... L'essentiel de toutes ces trames sonores, ça sonne toujours très bien. Euh, mais voilà, c'était très sélectif et c'était ma façon de célébrer ses 30 ans de carrière de Cliff Martinez, euh, qui s'est quand même bâti une solide réputation depuis ses débuts et une carrière qui, bien sûr, se poursuit toujours très activement, encore plusieurs projets toujours en cours. Euh, et Cliff Martinez, pour ceux qui veulent peut-être poursuivre un peu cette exploration-là a un site web euh, personnel sur lequel il place quand même à disposition plusieurs des trames sonores qui n'ont pas été distribuées euh, donc c'est sûr que la plupart des trames sonores euh, plus connues ou qui ont eu une distribution commerciale on peut les trouver de toutes sortes manières sur iTunes, sur les YouTube de ce monde mais il y en a plusieurs aussi qui n'ont jamais été comme, euh, distribués comme je le disais pour, euh, plutôt pour Pump Up The Volume par exemple quelques autres films et il les a placés dans une section sur son site web où on peut euh, tous les écouter, les télécharger euh, comme on veut euh, donc c'est libre et c'est pour nous Et euh, Cliff Martinez, merci beaucoup parce que ça m'a beaucoup servi pour euh, construire cet épisode euh, ça, il y a aussi beaucoup d'infos intéressantes sur, euh, sur le compositeur sur Cliff Martinez, sur ce site web là. donc ça vaut la peine d'aller les parcourir si vous voulez poursuivre un peu c'est ce qui conclut euh, cet épisode spécial sur le compositeur Cliff Martinez à Planète Sauvage donc euh, si vous avez apprécié l'épisode j'espère que vous l'avez apprécié si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle euh, vous pouvez aussi, je le répète occasionnellement aller sur iTunes pour vous abonner à l'émission si vous voulez ou sur Google Play et dans les deux cas, il doit y en avoir d'autres aussi, hein? et dans, les, dans, les, dans tous ces cas, vous pouvez aussi y laisser des, des, des ratings, des étoiles, des commentaires, ce genre de choses qui aident à faire connaître euh, le podcast. Euh, partager euh, aussi si vous voulez. Et euh, merci d'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode. <tousse>